0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy. Estoy muy emocionado, te estoy hablando desde Barcelona, España. Eh, vine para acá porque tengo un cliente de Business Coaching que voy a estar trabajando con él un par de días en su negocio. Pero aproveché de venirme unos días antes para estar con mi hermana que vive aquí y, bueno, caminar esta ciudad que amo tanto, que es Barcelona. Y de verdad, eh, cada vez que vengo aquí a Barcelona nunca, nunca, nunca me decepciona. Eh, la persona, el clima, la comida, el cariño, bueno, una maravilla. Pero de todas maneras, hoy no vamos a estar hablando sobre Barcelona. Vamos a estar hablando sobre cuáles son los siete errores más comunes que eh, cometen los líderes. Llamémoslo los líderes novatos, los líderes que no tienen tanta experiencia. ¿Y por qué te estoy hablando justamente de, de siete errores que cometen la mayoría de los líderes? Porque yo los he cometido cada uno todos estos errores los he cometido yo, inclusive muchos de ellos todavía los cometo y cuando me doy cuenta pues trato de ajustar, mejorar, pero mi naturaleza en alguno de ellos, y te hablaré de cuáles son específicamente, me llevan a cometer estos errores. Y, y por eso quiero justamente mostrártelos porque bien sea que estás comenzando un negocio, bien sea que tienes un equipo de trabajo o estás comenzando tu carrera profesional, eventualmente vas a tener que liderar a personas, eventualmente te vas a dar cuenta que no vas a poder llegar muy lejos si solo dependes de ti y el liderazgo va a ser una de las yo diría, una de las herramientas más poderosas que puedes desarrollar para alcanzar el éxito tanto en tu persona, como en tu equipo, como en la empresa. El primer error que yo he cometido muchísimo muchísimo es la falta de comunicación, es evitar sobrecomunicar eh, al equipo por alguna razón, y yo creo que yo analizándome, perdón, a mí mismo, me, me di cuenta que el hecho de que yo estoy pensando constantemente en el negocio, yo estoy pensando constantemente en el proyecto, en lo que estamos haciendo, de alguna manera me hacía pensar que todo el mundo está pensando igual que yo y que todo el mundo en el equipo está invirtiendo la misma cantidad de tiempo pensando en el mismo proyecto o que las personas no tienen otras prioridades y es, es, como, es como aquella persona que está construyendo su negocio y piensa que todos sus clientes están pensando todo el tiempo en su negocio, ¿verdad? Porque él está viendo el mundo bajo los lentes con que esta persona está viendo el mundo y él cree que todo el mundo ve el mundo de esa manera. Y la realidad es que cuando uno está liderando, uno puede tener una conversación, uno puede tener inclusive una epifanía de algo y si uno no la comunica al equipo eh, resulta que el equipo no sabe qué está pasando no sabe que a lo mejor tú tuviste una gran idea no sabe que a lo mejor tú tienes un plan en caso que las cosas salgan mal y el equipo está estresado porque las cosas no están saliendo bien y tú estás tranquilo porque ya tú sabes lo que vas a hacer pero no lo has comunicado eh, yo creo que un líder que no se comunica adecuadamente con su equipo eh, puede causar confusión y malentendido y eso afecta muchísimo la productividad del equipo eh, es preferible sobrecomunicar es preferible tener, por ejemplo, una reunión semanal donde puedes comunicar al equipo las cosas que pasaron la semana pasada que eran importantes, cuáles son las cosas que van a pasar esta semana, vamos a alinearnos en prioridades, qué es lo que cada uno de nosotros debería estar enfocado, eh, si hay algún tema que se necesite conversar, abrir el espacio para que quien quiera pueda traer ese tema y podamos conversarlo. Entonces, de esa manera, tú estás transmitiendo lo que tú tienes en tu cabeza al equipo. Y es preferible por un tiempo sobrecomunicar. Va a llegar un momento cuando tú trabajas tanto con un equipo, gente que te conoce lo suficiente, que ya, ya saben muy bien cómo tú piensas, ya saben eh, en qué estás, pero eso no sucede con todo el mundo y, y, y toma tiempo, inclusive, con las pocas personas con que sucede. Entonces, muy importante que uno como líder sobrecomunique, sobrecomunique, esto es lo que estoy pensando, esto es lo que está pasando, si las cosas salen mal, yo creo que deberíamos hacer esto, si las cosas salen bien, esto es lo que vamos a hacer. Mira, estuve meditando este fin de semana sobre tal problema y eh, me vino esta siguiente idea que, o, o, esta, o, esta o este posible plan. ¿Qué opinas al respecto? Todo ese tipo de conversaciones, eh, las personas se sienten eh, parte del equipo, se sienten involucradas, pero también se sienten que tú estás comunicando de manera consistente lo que está pasando. A mí me ha pasado en mi equipo que a veces hasta tenemos un lanzamiento de un producto y me entero tarde que parte de mi equipo no sabía que venía ese lanzamiento o que habíamos cambiado una estrategia o que habíamos decidido cambiar un precio. Y es mi culpa como líder que eso suceda, de que el equipo no esté claro en todas esas cosas. Entonces, importante comunicar más de lo que tú crees que deberías comunicar. Importante sobrecomunicar. El error número dos, típico, este es uno que yo he cometido muchísimo y sigo cometiendo el día de hoy, es la falta de delegación. Yo creo que, y, y eso nos pasa a nosotros cuando realmente nosotros tenemos un, un nivel de entrega de resultados alto, digamos, cuando tú eres una persona de alto desempeño, cuando eres una persona apasionada por un tema, cuando eres una persona que conoce y tienes experticia en un área, tiendes a de decir, bueno, pero es que yo lo hago mejor, me va a tomar más tiempo explicarle a esta persona para que lo haga cuando yo lo puedo hacer mucho más rápido o inclusive a veces hay falta de confianza, es decir, oye, si yo entrego esto a otra persona para que lo haga, ¿qué pasa si no sale bien? ¿Qué pasa si no sale completo? ¿Qué pasa si falta algo? Y a veces creemos que eh, ese pequeño error que puede ocurrir es tan grave, puede ser tan grave, que es mejor no delegar y hacerlo nosotros. Y lo que eso hace es que uno como líder se empieza a llenar de muchas tareas ejecucionales que uno no debería estar invirtiendo su tiempo en y que uno debería... Eh, enfocar su energía en los superpoderes que uno tiene en la, donde uno más le trae valor al negocio eh, o a la empresa donde tú estás trabajando si, por ejemplo, si yo soy muy bueno creando relaciones digamos, fructíferas poderosas con nuestros proveedores o con potenciales clientes ahí es donde yo debería estar invirtiendo la mayor parte de mi tiempo y no, por ejemplo revisando que todas las facturas estén organizadas de manera correcta y que todos los pagos se estén haciendo a tiempo yo debería poder tener una persona que se encarga de eso y yo debería poder delegar esa parte. Cuando nosotros estamos comenzando el camino, especialmente cuando somos emprendedores, tendemos a hacer todo nosotros y nos cuesta mucho poder escalar el negocio y crecer porque nosotros mismos nos convertimos en ese cuello de botella que todo tiene que pasar por nosotros. Pero inclusive en compañías grandes, o ¿no? cuando uno está en el mundo corporativo o cuando uno es empleado de una pequeña empresa, eh, a veces eh, escondemos... Ese temor y esa, esa falta de habilidad de delegar con que yo, soy, yo, me, yo estoy comprometido a la excelencia, entonces todo lo tengo que revisar y todo tiene que pasar por mí para asegurar que salga excelente. La realidad y lo que yo he aprendido con el tiempo es que no estamos buscando perfección. La excelencia y la perfección eh, pueden hacer más daño en un negocio que un líder que está dispuesto a entrenar y desarrollar a su gente para que esas personas puedan tomar esas labores eh, con el tiempo. Eso permite a una empresa escalar y crecer de una mejor manera. Cuando tú tienes personas que son responsables, que son que rinden cuentas, que están conscientes de los procesos y los hacen bien, pero que hubo alguien que, le, que se tomó el tiempo de entrenarlos, de guiarlos, de desarrollarlos, de eh, estar bien, si se ocurría ocurrió un error o que algo no salía exactamente como uno pensaba, eso es mucho más valioso que tratar de buscar siempre excelencia y perfecciona. Una de las áreas que, por ejemplo, a mí más me costó delegar fue todo lo que tenía que ver con las redes sociales, porque las redes sociales, específicamente Víctor Hugo Manzanilla como marca, digámoslo así, eh, eran mis redes, es mi persona. Y yo estaba encargado de hacer eso porque yo podía revisar que cada post estuviera, o ca cada vez que publicaba, eso estaba alineado con mi voz, no, 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 no fuera a decirse algo que yo no estaba de acuerdo, no eh, hubiera un error que yo pudiera considerar garrafal ¿no? Y, y con el tiempo a medida que me di cuenta que mi labor y mi negocio y donde yo agrego más valor no es en las redes sociales, no es publicando en las redes sociales y no es programando en redes sociales, mi mayor labor está en otras áreas y yo delegué completamente esa operación, eh, también tuve que mentalmente entender de que no todo iba a salir exactamente como yo quería, tenía que entender de que iban a haber posts con errores iba a entender que iban a salir cosas que a lo mejor no estaban 100% alineadas con mi voz y lo que yo quería decir. Y cuando esas cosas sucedían, era preferible tener una conversación con la agencia y explicarle el por qué. Por ejemplo, yo no hubiera posteado de esa manera o yo no hubiera hablado de esa manera, pero desde un ángulo de educación y no desde un ángulo de, ves que yo no puedo delegar las redes sociales, por eso es que las tengo que hacer yo. Porque entonces, ¿qué iba a pasar? Me iba yo a volver esclavo o iba a dedicar, tener que dedicarle una hora, un día de la semana a planificar una serie de cosas que son muy automáticas y que realmente no es donde yo agrego la mayor parte de valor. Entonces, aprender a delegar es importante. Yo, yo grabé un episodio hace unas semanas que hablaba de cómo convertirse en un gran gerente rápido y ahí hablo mucho más de, de la importancia de delegación y el proceso de delegación. Así que si este es un área donde tú sufres o tienes problemas, es importante que escuches ese podcast creo que es de la semana pasada o de hace un par de semanas y se llama así ¿Cómo convertirte en un gran gerente rápido? porque la clave para tú convertirte en un gran gerente está en aprender a delegar correctamente ese es uno de los pilares de un gran gerente y mientras que nosotros no aprendamos a delegar y, y nos sintamos en paz con ese proceso y dediquemos el tiempo necesario para educar y hacer crecer a las personas no vamos a poder nunca crecer digamos, y dar saltos cuánticos en nuestra carrera profesional. Número tres, ok, el error número tres es la falta de escucha activa. ¿Qué quiero decir yo con la falta de escucha activa? Si nosotros vemos el proceso de escuchar en un espectro, digámoslo, donde tenemos dos extremos. El primer extremo es aquella persona que, que no escucha, digamos, esa persona que todos hemos vivido y a veces nosotros hemos cometido este error. Imagínate que estás hablando con alguien, pero esa persona está revisando sus redes sociales en el teléfono o le está mandando un texto a otra persona. Estoy seguro que... en en tu mente puedes visualizar esa persona que está eh, sumergida en su teléfono eh, móvil y tú estás tratando de decirle algo a esta persona, pero la persona no te escucha. La persona, O sea, ella dice que te escucha, ella eh, inclusive te dice, no, te estoy escuchando, dime, cuéntame, cuéntame, pero tú sabes que no te está escuchando. Entonces, ese es un extremo, ¿verdad? Es cuando nosotros nos sentimos completamente desconectados, cuando nosotros quisiéramos más bien como que, oye, por favor, apague el teléfono y, y mírame a la cara y préstame atención. Y ojo, paréntesis acá, nosotros muchas veces como padres hacemos eso con nuestros hijos. Y por eso nuestros hijos muchas veces rechazan que nosotros tengamos un teléfono con nosotros porque se dan cuenta cómo nosotros nos sumergimos en esa eh, herramienta que se ha convertido en adicción para muchos. Pero bueno, volviendo al caso del liderazgo, la falta de escucha activa. Eh, eh, como Tenemos ese extremo ¿verdad? que es el no escuchar y estar enfocado en otra cosa pero tenemos después lo que creemos que es el otro extremo, que es aquella persona que está escuchando, que te está mirando a los ojos, que está atento a lo que estás diciendo. Ese punto, en mi opinión, es solo el primer punto de la escucha activa, porque la escucha activa es mucho más que simplemente quitar cualquier distracción y enfocarte en la persona que está al frente tuyo hablándote, verdad o que está en el teléfono contándote algún problema. Existe una serie de... Estímulos que tú puedes percibir en todos tus sentidos, no solo en el auditivo, que te permiten incrementar tu escucha activa. Entonces, la primera es esa. La primera es, ok, yo voy a hacer silencio, yo voy a quitar las distracciones y yo voy a escucharte. Dime qué es lo que está pasando. Pero de ahí también puedo verte, ¿verdad? Verte a los ojos, ver tu lenguaje no verbal, ver cómo me estás diciendo las cosas. Tratar de entender qué está pasando en la historia en base a lo que estoy viendo también. Pero también yo puedo, eh, en el momento que estoy escuchando, yo puedo también estar utilizando mi mente para analizar aún más profundo qué será lo que realmente me quieres decir, qué habrá detrás de todo lo que me estás diciendo, eh, cómo puedo conectar esto que me estás diciendo con a lo mejor otra historia que me habías dicho en el pasado, cómo puedo realmente poner no solo mi energía visual y auditiva en ti, pero también mi energía mental en ti. Todo eso es parte de la comunicación activa. Y la escucha activa puede ir en diferentes grados. Y yo creo que los grandes, grandes líderes son personas que han desarrollado una habilidad muy poderosa en escuchar activamente. Y varias veces, okay, no, no una vez, varias veces personas me han dicho que cuando conocieron este o aquel gran líder, lo que más le impactó fue que cuando esa persona habló con él o con ella, era como que ellos eran los únicos en el salón. Este líder tenía una capacidad de enfocarse, pero no solo auditivamente, auditivo, visual, todo tipo de enfoque en lo que tú le estabas diciendo y que al sentirte escuchado realmente te sentiste muy conectado. Nosotros como líderes novatos, cuando estamos comenzando el camino del liderazgo, podemos caer en el error de tratar de ser productivos, de tratar de estar resolviendo un problema o escribiendo un email mientras alguien nos está contando un problema. Eso es un gran error. Necesitamos escuchar activamente Necesitamos parar lo que estamos haciendo Y enfocar toda nuestra energía en la persona Que está hablando con nosotros en nuestro equipo Súper, súper, súper importante Entonces, ese es el tercer error que muchas veces cometemos Acuérdate, te he hablado de tres errores hasta el momento Uno es falta de sobrecomunicar El segundo es falta de delegación El tercero es falta de escucha activa El número cuatro es falta de reconocimiento Y este es uno que yo he cometido no te voy a decir que es un, uno muy grave mío, pero sí me ha pasado de que a veces cuando las cosas o las cosas que yo espero que deberían hacer de esa manera, no reconozco al equipo cuando entrega los resultados que yo espero que ya iban a entregar. Cuando el equipo entrega resultados que sobrepasan lo que yo esperaba, por supuesto que naturalmente es muy fácil decir, oye, voy a reconocer porque dieron la milla extra, porque entregaron resultados que yo no esperaba. Pero cuando entregan lo que ya yo esperaba a veces, tiendo a ser una persona que, eh, ok, perfecto, gracias, pero no es ese reconocimiento real. Y uno puede pensar y decir, bueno, pero esta persona igual tenía que entregar esos resultados, yo le estoy pagando para que entregue estos resultados, porque tengo que reconocer? Sin embargo, eh, todos nosotros, como seres humanos, estamos siempre en búsqueda de reconocimiento. Eh, los niños están en busca de reconocimiento. Los adolescentes están en busca de reconocimiento. Existen personas que de deciden destruir su vida y, y, y meterse, por ejemplo, en una banda criminal o en una pandilla, nada más porque esa pandilla o esa banda les da reconocimiento. Las personas tienden a, 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 a perder su fortuna, su dinero, a hacer malos negocios nada más porque un estafador o una persona les daba el reconocimiento que ellos estaban buscando. Entonces, reconocer, dar reconocimiento es una es una de esas, ¿cómo llamarlo? Esa, esa moneda muy poderosa que llena mucho el corazón de las personas, llena mucho el alma de las personas. Evidentemente, hay personas que lo utilizan como una manera manipulativa, pero si uno no es un manipulador, si uno es una persona que realmente quiere que tu equipo esté feliz, que la gente quiera trabajar contigo, que las personas tengan altos niveles de inspiración y energía, reconocer las pequeñas cosas es muy importante que una persona que te des cuenta que una persona wow se despertó súper temprano para estar en una reunión y, y simplemente decirlo oye gracias porque sé que esta es una hora muy temprana para donde tú vives y sin embargo te despertaste y estuviste aquí en esta reunión y quiero agradecerte quiero que sepas que lo valoro eso es un gran reconocimiento no necesariamente tiene que ver con un gran salario o un bono o un regalo sino muchas veces en las palabras la comunicación nada más notar que la persona note que tú te estás dando cuenta que esa persona está eh, involucrada, que está trayendo resultados, que está trayendo ideas, que, que esa persona se sienta notada, que es parte del equipo. Y eh, no reconocer es una de los, yo diría, uno de los errores más comunes que yo veo en los, en los líderes novatos o las personas que están, que están comenzando ese camino de liderazgo. Y la razón, por ejemplo, que me pasó a mí, y yo veo que le pasa a la mayoría de las personas, es porque cuando a una persona le dan una posición de liderazgo, muchas veces su enfoque eh, se traslada a cómo, porque, y explico por qué, como le dieron una posición de liderazgo y les da temor, les da miedo, les da eh, dicen, bueno, tengo que entregar resultados, tengo que, tengo que crecer, entonces se enfocan mucho más en cómo gerencian hacia arriba que cómo gerencian hacia abajo. ¿Qué quiere decir gerenciar hacia arriba? Bueno, yo tengo que tener a mi jefe contento, yo quiero yo, yo tengo que traerle resultados excelentes, yo tengo que asegurarme que mi jefe, que la percepción que yo tengo frente a mi jefe sea, wow, qué bueno que traje esta persona a la posición, qué bueno que le di este trabajo a Víctor, qué bueno que lo escogí a él, ¿verdad? Pero eh, el enfoque en, 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 en gerenciar hacia arriba, a veces no, nos olvidamos que necesitamos gerenciar hacia abajo también y que nuestro equipo necesitamos reconocerlo. Y entonces enf enfocamos tanta energía en cómo, cómo, nos, cómo aseguramos que nos reconozcan hacia arriba, que nos olvidamos que a veces eh, necesitamos construir un gran equipo y después los reconocimientos hacia arriba van a venir con los resultados. Entonces, cuidado, cuidado con no reconocer. Y la pregunta que yo creo que tienes que hacerte en este momento es, ¿cuándo fue la última vez que yo reconocí a alguien de mi equipo? Y, ojo, entiendo que hayas reconocido a alguien de tu equipo que entregó unos resultados fantásticos y que a esa persona le diste un regalo, le diste una felicitación en el grupo. Todo eso está muy bien. Pero la pregunta es, ¿Cuándo ha sido la última vez que has reconocido a alguien eh, por algo más pequeño, por un esfuerzo que tuviste que hacer tú, un esfuerzo por detectar, por estar consciente y que la persona se sienta vista, se sienta escuchada, se sienta parte de, gracias a que tú estás ahí enfocado? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste esto? Y esta es la gran pregunta que tienes que hacerte para saber si eres una persona que reconoce o eres una persona que, se, que simplemente se te olvida de reconocer y no es porque lo hagas por mal, definitivamente sino que se nos olvida entre todas las cosas que tenemos que hacer. Entonces, ese era el cuarto error. El quinto error es no tener un plan claro. Y este es un error que suena básico, sin embargo, muchas veces nosotros como líderes tenemos el plan en la cabeza. Nuestra mente tiene múltiples escenarios que se han planteado en nuestra mente, ¿verdad? Bueno, estamos lanzando este negocio, estamos lanzando este proyecto, si esto sale de esta manera voy a hacer esto, si esto sale de esta otra manera voy a hacer esto. Eh, he estado revisando esta información y las cosas van bien, o esta información las cosas van mal, pero sin embargo no van tan mal como yo esperaba, entonces estoy tranquilo. Eh, y tenemos un plan en nuestra cabeza, pero yo no me refiero a ese plan que muchas veces tenemos en la cabeza, me refiero a un plan escrito y comunicado con tu equipo. El plan en la cabeza no funciona. De hecho no funciona ni siquiera para, para, para ti como persona. Eh, de hecho, ¿qué es lo que uno normalmente enseña cuando estás dando coaching personal o cuando estás ayudando a alguien a convertirse en un individuo de alto desempeño? es ¿Eh? Vamos a escribir la visión, vamos a escribir los proyectos que tienes que hacer, vamos a escribir las metas, vamos a ponerle fecha a esas metas, vamos a definir cuáles son las actividades que tienes que hacer para llegar a esas metas, pero siempre escrito, escrito en un, en un planner, en una hoja, en un documento, para que eh, el proceso de aterrizar todas estas ideas que uno tiene en la cabeza y escribirlas es un proceso muy, eh, no solo terapéutico, pero también muy efectivo y, y te ayuda a entender qué cosas no están cuadrando, qué cosas sí encajan, qué, qué, qué ideas tienes que realmente no van a funcionar, qué ideas tienes que sí pueden funcionar. Como yo lo he mencionado muchas veces en este podcast, no hay idea mala que al escribir se suene como buena. Y lo que quiero decir con esto es que cuando tú escribes algo, te empiezas a dar cuenta de las fallas, de los huecos que tiene tu idea y eso te ayuda a corregirla. Entonces escribir es muy importante. Ahora, como líder es mucho más importante. Por eso es muy importante que tu equipo debería tener un documento. Así fuera una, una página donde dijeras, mira, esta es la visión. Aquí es donde estamos yendo. Estos son los valores o estos son los comportamientos que estamos esperando de la organización. Este es el plan o digamos la foto que yo tengo a cinco años, a tres años, a un año. Yo espero que en un año estemos en esto y que hayamos cumplido A, B, C y D. Este trimestre, estas son las tres o cuatro, cinco prioridades que tenemos que lograr este trimestre. Eso escrito en una hoja de papel, en un documento, que cuando las personas lo lean, digan, ok, ya entiendo. ¿Por qué? Porque nuevamente nosotros como líderes podemos pensar que tenemos un gran, una gran idea y que tenemos un plan muy claro en nuestra mente, pero nuestro equipo no entiende ese plan, no sabe ese plan, no puede leer nuestra mente. Necesita tiempo para leer y digerir ese plan. Entonces, uno de los errores más graves y típicos, este, mira, prácticamente todos los líderes, prácticamente, y no me gusta usar la palabra todos, pero muchos, la mayoría de los líderes que conozco, gran error es que no tienen un plan por escrito de lo que quieren hacer en los próximos tres meses, un año a cinco años. Y en consecuencia, su organización, su equipo tampoco lo sabe porque no existe y la gente se siente perdida y se siente sin rumbo. Y se sienten como que, bueno, cada día que yo llegue al trabajo, cada semana, bueno, mi jefe me dirá qué hacer, pero no sienten que tienen un camino. Y eso es súper importante. Y, y te cuento, y esto me ha pasado a mí, si alguna vez tú has hecho eh, trekking o hiking o caminatas en la montaña, o inclusive has salido a trotar o correr, es muy diferente cuando tú dices, mira, yo voy a trotar 5 kilómetros hoy y tú sabes exactamente que vas a trotar cinco kilómetros, y tienes un reloj o algo en tu teléfono que te indica cuántos kilómetros llevas y cuántos kilómetros te faltan, es muy diferente eso, a que tú simplemente salgas con alguien y le digas, y esta persona te diga, mira, vamos a salir a trotar, y no sé cuánto vamos a trotar, no sé a dónde vamos, no sé nada. Las personas que salen así siempre se cansan mucho más, porque tienen una incertidumbre. Eso sucede mucho cuando tú no haces montañismo, y sobre todo cuando tú haces montañismo en una montaña, que es la primera vez que estás yendo a esa montaña. Sucede mucho de que la primera vez uno se cansa más, psicológicamente, porque tú no sabes si te falta una hora o te faltan cinco horas, no sabes si deberías comer todavía o deberías aguantar un poco más. La segunda vez que haces esa misma ruta, la haces con muchísima más energía y claridad, porque ahí sí sabes qué tan difícil es, cuándo comienza, cuándo termina, cuál debe ser el momento en que deberías comer, cuándo deberías tomar un descanso, etcétera, etcétera, etcétera. Muy importante ese plan claro y por escrito. Ok, número seis. Eh, un líder novato, eh, y yo creo que esta la mencioné hace un minuto cuando eh, hablaba de reconocimiento, pero vuelvo a hacer el énfasis acá. Un error de un líder novato es que se enfoca más en gerenciar hacia arriba que en gerenciar hacia abajo. Gerenciar hacia arriba, nuevamente, quiere decir cómo yo me luzco frente a mis superiores, cómo yo traigo grandes resultados frente a mis superiores, cómo yo muestro y eh, expongo los resultados y todo lo que he hecho a mis superiores. Ojo, nada malo con eso, todo eso tenemos que hacerlo, pero está dispuesto a invertir más tiempo en eso que en invertir en el tiempo que él tiene para crecer como líder y para trabajar en su equipo. Eh, uno de los, res, de los errores perdón, más, más comunes que, que, que yo cometí en, en un momento en mi carrera era justamente eh, creer que yo como líder no tenía que desarrollarme aún más, sino que naturalmente yo tenía las habilidades de liderazgo que se necesitaba y que, Básicamente a medida que yo creciera en la compañía Iba a crecer en conocimiento del negocio Pero yo como líder ya era líder Y es importante que el líder Constantemente esté leyendo libros de liderazgo Vaya a conferencias de liderazgo Vaya, este, eh, eh, escuche podcasts como este ¿Verdad? Donde hablamos de liderazgo Importante porque cada nueva perspectiva Cada vez que lees un libro de un autor diferente Que te habla de una nueva perspectiva Una nueva historia Hay nuevas cosas que hacen clic y no solo eso, sino que las leyes del liderazgo, las reglas del liderazgo, muchas de ellas a veces uno se le olvidan en periodos de la vida de uno porque a veces uno está muy enfocado en algo y a lo mejor olvidas una de ellas y de repente te enfocas en otra cosa y se te olvida una que fue importante para ti en un momento y siempre es bueno estar refrescando, recordando, aprendiendo, trayendo nueva perspectiva porque así como uno crece en experiencia y uno crece en conocimiento del negocio, uno también tiene que crecer en liderazgo. Eh, John Maxwell habla de la ley de la tapa y dice, tu nivel de éxito depende de tu nivel de liderazgo. Si tú quieres crecer, que tú quieres que tu éxito crezca, necesitas crecer tu nivel de liderazgo. ¿Y cómo creces tu nivel de liderazgo? Sometiéndote a experiencias que te ayudan a crecer como líderes, incluyendo leer libros, ir a conferencias, aprender lo nuevo que tiene que ver con el liderazgo, aprender de la psicología humana, aprender cómo conectar con los seres humanos, desarrollar no solo tu Digamos, desarrollar tu coeficiente, eh, lo llaman el IQ, ¿no? El coeficiente social, o cómo llamarlo, o ese, o ese coeficiente emocional, mejor dicho, para que aprendas más cómo tratar y, y trabajar con seres humanos. Esa, esa, desarrollar ese arte y esa ciencia de liderazgo es muy importante. Y uno de los errores muy comunes de los líderes es que se enfocan en a, gerenciar hacia arriba y se enfocan solo en aprender del negocio y no en aprender el arte y la ciencia del liderazgo. Y eh, el séptimo y último error muy común es, enfoca, es no enfocarme en los resultados como un pilar de sostenimiento del liderazgo. Eh, y, y, esta, y este error es un error que hace contrapeso al punto que hablé antes. De la misma manera que existen personas que se enfocan solo en los resultados y en la exposición y en la gerencia hacia arriba, existen personas que solo se enfocan en las habilidades sociales, en las habilidades emocionales, en la inteligencia emocional. ¿Qué pasa? Uno de los pilares del liderazgo es los resultados, es entregar resultados. Las personas, cuando son parte de un equipo, una de las razones por las cuales eh, les desagrada ser parte de ese equipo, renuncian o se van, tiene que ver con el jefe, tiene que ver con el líder. Y la razón principal tiene que ver con que el equipo, la empresa, la organización no está dando resultados. A veces, y conozco muchas personas que a lo mejor tienen un, un jefe o un superior que no es tan buen líder, pero la, pero la empresa está dando tan buenos resultados y está, están logrando tantas cosas que esa parte llena muchísimo eh, la vida, el día a día de las personas y también cementa el liderazgo de esta persona. Un líder que no da resultados, un líder que constantemente se equivoca, un líder que, eh, que todo el tiempo está trayendo malas noticias al equipo, es, es, es un líder donde su liderazgo se socava y a mí, por lo menos a mí particularmente, me preocupa muchísimo. En mi caso, cuando yo voy a hacer un lanzamiento, por ejemplo, de un producto y los resultados no salieron como yo esperaba. Evidentemente que hay errores, uno aprende esos errores, pero una de las áreas que más me preocupa es el liderazgo. ¿eh? Bueno, estas personas, si, si yo sigo equivocándome, estas personas van a perder su confianza en mí, van a perder su confianza en mi criterio, van a perder su confianza en mi visión. Entonces es muy importante que nosotros como líderes nos apasionemos en dar resultados de éxito, en trabajar duro, fuerte, horas, más tiempo de lo normal para asegurarnos que los resultados estén ahí. Porque los resultados transforman, eh, perdón, los, mejor dicho, los resultados cementan tu liderazgo. Eh, yo he utilizado este ejemplo muchísimas veces en el podcast. Tú puedes tener un, un, un gran líder que sea el coach de un equipo de fútbol y que todos los jugadores del equipo de fútbol lo adoren y lo amen porque es una persona magnífica, pero si ese líder no empieza a ganar juegos, a él lo terminan despidiendo. Entonces, tú puedes ser un gran líder, pero si no das los resultados, puedes ser un gran líder en las actividades, digamos, en las habilidades blandas, humanas, pero si no das los resultados, el mismo sistema, digamos, capitalista, económico, lo que sea, te va a sacar del sistema y no te va a permitir ser un gran líder. Entonces, eh, si tú por el contrario te enfocas y trabajas duro por dar buenos resultados, entonces la vida, el universo, como lo quieras ver, Dios, eh, el mismo sistema capitalista te va a abrir puertas y te va a dar más y más responsabilidad, lo cual te va a permitir aún más ser un, más, un mejor líder, un, eh, agrandar tu influencia, impactar positivamente a más personas, pero siempre porque estás dando los resultados. Entonces, estos siete errores, ten mucho cuidado con ellos. Recuerda, el primero, falta de comunicación, falta de sobrecomunicar, falta de delegación, falta de escucha activa, falta de reconocimiento de los logros o de las pequeñas o los pequeños logros del equipo. No tener un plan claro y comunicado, no estar dispuesto a aprender y crecer en el mundo del liderazgo y no enfocarme en los resultados como el pilar que va a sostener mi liderazgo en el largo plazo. Y Una, una de las actividades que siempre recomiendo es eh, asistir a eventos y uno de los eventos que quiero aprovechar ahorita ya que estoy aquí de recomendarte este 18 y 19 de mayo en Miami en eh, Florida International University tenemos el Congreso Emprendedor Inteligente estamos trayendo seis emprendedores que todos facturan más de un millón de dólares individualmente ¿ok? Este, esa es la, la regla para montarse en la tarima del Congreso Emprendedor Inteligente es que tienes que facturar mínimo un millón de dólares y nos van a enseñar sobre negocios nos van a enseñar sobre mentalidad nos van a enseñar sobre las estrategias y las técnicas que han utilizado para crecer sus negocios a ese tamaño. Eh, vamos a estar aprendiendo muchísimo. Recuerda el 18 y 19 de mayo en Florida International University en la Florida en Estados Unidos. Es un evento presencial, cara a cara, persona a persona. Es una cuestión que tienes que experimentar. Así que te recomiendo que vayas a ese congreso. Tenemos personas que están viajando desde Chile, de Argentina, de Colombia. Tenemos tres personas hasta ahora que, que escuché que están viajando de Panamá. Por supuesto, muchísimas personas de Estados Unidos, Canadá. Tenemos varias personas que vienen de España. Eh, estamos a, a esperando aproximadamente 300 emprendedores y, y ya nos quedan como un 20, no como un sí, como un 25% de las entradas todavía están disponibles. Así que aprovechen de que se agoten 18 y 19 de mayo Congreso Emprendedor Inteligente. Si quieres comprar, reservar tu cupo, tienes que ir a www.congresoegm.com. Repito www.congreso EGM EGM es la E de emprendedor la G de gato y la M de María Emprendedor Growth Model es lo que quiere decir EGM De ahí viene congreso EGM.com de todas maneras estoy dejando el enlace en las notas del podcast para que puedas darle un clic ahí ir a comprar tu entrada te mando un abrazo grande espero que estés de lo mejor desde Barcelona España por estos días y recuerda lo que siempre digo los mejores días de tu vida están al frente de ti antes de irme, quiero pedirte que no olvides lo más importante. Llevar a la acción algo que hayas aprendido hoy. La única manera de que estos minutos que pasamos juntos hayan valido la pena es que pongas en acción algo de este episodio. También quiero decirte que si no estás suscrito a mi boletín semanal, te estás perdiendo de lo mejor. Es un correo semanal de valor donde discuto temas de liderazgo, productividad y negocios. Únete a más de 140.000 personas que semanalmente reciben este boletín totalmente gratis en www.victorhugomanzanilla.com Recibirás ideas, herramientas y estrategias de alta calidad que cambiarán tu vida. Esa es mi promesa. www.victorhugomanzanilla.com Y transforma tu potencial en resultados. Un millón de gracias por acompañarme hasta el final de este episodio del podcast Liderazgo Hoy. Nos vemos la semana que viene.